0: Aquí comienza Berlín Podcast, tu programa semanal con historia, anécdota y curiosidades de la capital alemana. Presentado por tus guías, Quique Doniz y Adrián Gómez. Hoy, 10 cosas que no te puedes perder en Potsdam,
1: parte 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast de Berlín. ¿Cómo estás, Adrián?
0: ¿Qué tal, Quique? Muy buenas, pues encantadísimo de volver contigo aquí al podcast para meternos hoy, yo creo que en un temazo, ¿no? total y absolutamente de Berlín, como es eh, lo que vamos a hablar en el día de hoy, Quique.
1: Vamos a hablar de una de las ciudades más bonitas de Alemania. Eh, de hecho, es una de las primeras recomendaciones que hacemos a los turistas cuando llegan a Berlín. Es que si tienen un día, si tienen días de sobra, mejor dicho, que aprovechen para visitar la ciudad de Potsdam.
0: Efectivamente, Quique. De hecho, muchas veces cuando pensamos en, en Berlín nos sobrepasa la historia. Quizá Berlín es una ciudad moderna que no tiene pues la elegante belleza de los siglos XVIII o XIX como otras ciudades de Europa, pero tenemos recogidito y a menos de 30 kilómetros pues, esa joya, patrimonio de la UNESCO, que rebosa patrimonio por los cuatro costados, que es la ciudad de Potsdam, ¿no? de la cual vamos a hablar en el, en el día de hoy.
1: Sí, pensamos que la ciudad de Berlín queda prácticamente destruida eh, en el año 45 y... Eh, an, iba a decir an, que Potsdam... <risa> Así como Potsdam Es que estamos en clase de italiano ahora Adrián y yo Y vamos, estamos a tope ahora con el italiano ¿eh? Estamos y... a, a topísimo A topísimo <risa> Y bueno, el, lo que es la ciudad de Potsdam Fue reconstruida, también como Berlín Pero tal y como era antes Y es la, una de las curiosidades de, de, de esta maravillosa capital de Brandenburgo Que muchos de los palacios No llegaron a ser destruidos Y aparte lo que han reconstruido ha sido en Imagen y semejanza de como estaba antes, ¿verdad? Efectivamente, Quique. Para situarnos un poquito
0: en lo que es la ciudad de Potsdam, que a día de hoy es, como bien decías, la capital de otro estado de Alemania, el de Brandenburgo, que rodea la ciudad-estado de Berlín, nos encontramos con una ciudad que empezó a coger un cierto nivel y una población, sobre todo, a partir del siglo XVII, una ciudad que se fundó mucho antes, la Carta Puebla viene más o menos de los mismos años que Berlín, y se sabe que hay asentamientos eh, de personas viviendo pues, en las inmediaciones del lago Havel y de los ríos que, que pasan cerquita de Potsdam desde el siglo X. De hecho, hay un tratado en latín que decía que vivía, había asentamientos Locus Potsdrupini, que significaba algo así como el lugar bajo los robles y es la ubicación que conforma Potsdam a día de hoy. Pero es una ciudad que se hizo y ha vivido toda su historia un poco de la mano de la propia de la propia Berlín.
1: Correcto, correcto. Eh, de hecho, formaba parte del Sacro Imperio Germánico-Románico, de ahí lo que lo que tú has dicho, y data la Carta de Ciudadanía del año 993, creo recordar. Mm. Y el pueblo post que ni siquiera tiene, es un nombre, un nombre alemán, ¿verdad? ¿De dónde no. viene ese nombre? Viene del latín, propiamente. Sí, sí, para que veamos las raíces de, de estos pueblos ya limítrofes, prácticamente lo que con lo que eran los bárbaros, ¿no? Que ya hasta ahí llegaron los romanos. Sí. Bueno, ¿y por qué es tan importante la ciudad de Potsdam? ¿Por qué hay que visitarla? Cuando llegamos a Berlín nos esperamos una ciudad eh, tipo, lo hemos dicho, el tipo Budapest, tipo Viena, pero no se encuentra tal que así. Sí que hay ciertos palacios muy bonitos, la catedral es preciosa, algún barrio eh, que queda, que formaba parte de la, bueno, que se ha ido reconstruido, hay más en semejanza, como es el barrio medieval de Nicola Fiertel, pero no mucho más. Entonces hay que irse hasta Potsdam, hay que desplazarse hasta allí para ver la magnificencia de lo que fueron los, el antiguo imperio. El primer imperio, de hecho, del que vamos a hablar, del primer Reich, del, eh, la antigua, de la antigua Prusia.
0: Efectivamente, uh -huh. Quique. ¿Y cómo llegamos a Potsdam? Pues muy sencillito. Hemos dicho y hemos hablado varias veces que el sistema de transporte público es pues una auténtica maravilla en Berlín. Podemos cogernos los trenes regionales que nos van a dejar en 25 minutitos en Potsdam o incluso si vamos a hacer la ruta que vamos a proponer en el día de hoy con un poquito menos de prisa, en apenas media hora un poquito larga nos cogemos la línea S7 desde Alexanderplatz y nos va a dejar en nuestro primer punto en el día de hoy que es en donde
1: Quique. Bueno, nos vamos a bajar en Vanse, es mi recomendación, bajamos en Vanse, vemos una, una foto, vamos a sacar una foto preciosa justo al lado de la, de la estación de tren, donde está el lago, eh, el lago Vanse, que es como se llama, ¿vale? se en alemán es el lago, ¿vale? O sea, lo van a, lo van a ver muchas veces. Cuando vean s -E -E, al lado de un nombre, pues significa Vanse, el lago C, ¿vale? Para que se hagan una idea. Y eh, ahí hay una, por cierto, hay una escultura de, de Otto von Bismarck, que la recomiendo mucho para sacar una, una buena foto, y una panorámica de lo que es el puerto de Vanse muy bonita. Desde ahí vamos a tener que coger un bus, una guagua, como decimos en mi tierra, que es el 6, voy a tener que ver los apuntes porque hace tiempo que no voy, el 316, ¿vale? Pasa cada media hora. En temporada alta van a encontrar ese, ese transporte completamente lleno, no se sorprendan, ¿vale? Porque hay tantos grupos de turistas que van a la vez que muchas, en muchas ocasiones vamos a ver que no van ni a caber, porque no? como bien podrá contarlo Adrián, muchas veces nos hemos quedado fuera y hay que esperar media hora hasta el siguiente. Porque pasa, eso es un problema de Brandenburgo, los transportes están muy bien dentro, vale están muy bien acondicionados, pero la frecuencia es bastante mala comparada con Berlín. Sí, ¿Y dónde nos lleva ese transporte, Adrián?
0: Pues ese transporte, después de habernos delitado los ojos, la vista y el alma con las bonitas vistas que nos dejan los lagos de Bansé, que es la zona donde históricamente la gente rica de Berlín ha ido a pasar el verano. Allí Federico Guillermo I, en el siglo XVII, trasladó la corte durante los meses estivales y, bueno, pues como pasa siempre. Al final, pues aquella gente que quería, quería medrar o quería mejorar su posición en Berlín, pues es buena idea siempre construirte una casita cerquita del Rey para, bueno, hacerle un poco la rosca, podríamos decir, y pasar el verano cerca de él, ¿no? Pues Quique, el 3.16 en la penúltima parada nos va a dejar eh, en otro lugar que decía eh, Guillermo I que las vistas en este lugar nada tienen que envidiar a París o a Londres porque el lago Havel se va a desplegar ante nuestros ojos y vamos a tener pues un sitio con mucha historia. Es un puente que pasa de lo que es la actual Berlín a la actual Potsdam, o sea, si cambiamos de estado, la ciudad-estado de estado de Berlín a la ciudad-estado de, de Brandenburgo, perdón, y es Puente de los Espías, el Puente Glinike, eh, puente muy conocido durante la Guerra Fría porque fue un lugar estratégico en el cual se produjeron en los años 80 pues varios intercambios de espías, entre recordemos lo que era la Alemania comunista de influencia soviética y la Alemania capitalista de
1: influencia occidental o de influencia estadounidense y británica. Todo correcto, de hecho es un puente que todo el mundo busca la foto eh, debido a la película de Tom Hanks de apenas 5 o 6 años ¿no? y que puso manifiesto la existencia de este puente que ni siquiera está en Berlín. Eh, la película ahí falsea un poco los datos porque está en otro estado federado, como bien has dicho, está en Potsdam, eh, en Brandenburgo, perdón, y separa estos dos barrios. Eh, tan famosos de la bueno muy cercanos también de la capital de Brandenburgo. Eh, es un puente un puente que fue de madera, después fue de acero, fue destruido durante la, la segunda guerra mundial y reconstruido a posteriori para el deleite, como bien has dicho, de los turistas. Vamos a recorrer ese puente, vamos a sacarnos la foto justamente en el centro, donde hay una línea que atraviesa el puente, donde era ese intercambio de espías, ¿vale? entre la parte capitalista y comunista, y después nos vamos a adentrar en un parque maravilloso, pero sin antes como bien eh, te estoy viendo. No olvidar mirar para la izquierda porque, ¿qué vamos a ver, Adrián? <risa> Joder, Kike, ya no, no tenemos ni que mirarnos ¿eh? para saber lo que estamos pensando el uno
0: del otro. Efectivamente, <risa> Quique, vamos a delitarnos la vista con ese precioso palacio de Babelsberg que tenemos justamente a, a la izquierda, que fue un regalo de Federico Guillermo IV a, a Guillermo I. Y también sabiendo otra cosa, y es que... Justamente detrás de esa colinita tenemos lo que podríamos llamar como el Hollywood de Alemania. Tenemos los estudios Babelsberg, que es en la principal productora de cinematografía germana y que nos ha traído y ha coproducido películas pues, como Malditos Bastardos, como La propia Puente de los Espías, como Propiamente la vida de los otros y tantas y tantas y tantas películas alemanas que conocemos que han sido producidas por, por los Babelsberg. Con ello, Potsdam, la ciudad del cine también.
1: Te has olvidado una muy importante, que es una que me encanta nombrar en, en sí, los tours, sobre ya todo ya la a la gente de, de, de mediana edad, ya más viejo de la... De, digamos, una generación un poquito más grande que la nuestra, que es la historia interminable. Sí, y si nos la vamos un poco atrás,
0: Metrópolis y el gabinete del doctor Caligari. O sea, muy el, bien. Ese, ese cine expresionista alemán maravilloso y fascinante que surgió en, en los años 20, principios de los 30. También si hablamos de un, de un lugar con solera y con, y con historia.
1: Aprovechamos para saludar desde el podcast a una compañera que se llama Celia, que es musicóloga y aparte eh, es doctora en cine, por recordar, y que tiene un, una página web muy buena que se llama Berlin and Film, que la recomiendo encarecidamente porque de verdad que siempre, todas las semanas, incluso más continuamente, eh, nos muestra, nos comparte material de la capital germana y Alemania y el mundo del cine.
0: Pues un saludo para, desde aquí para, para Celia. Y los tours que hace también
1: de cine en Berlín, ¿eh? Súper, súper recomendables. Súper recomendables, sí. Yo por mm. lo menos he estado en uno. No, no he tenido la oportunidad de ir a, al resto porque siempre he estado trabajando. Pero de verdad que merece mucho la pena los tours con, con Celia. Bueno, y este palacio, por cierto, creo recordar también que fue la firma de la unificación alemana eh, con Otto von Bismarck en ese palacio también. ¿Puede ser? Mm, sí. Con lo cual también históricamente muy importante. Sí, Potsdam, vamos a ver que a pesar de ser una ciudad que,
0: pues que a día de hoy mmm, tiene una población que no llegaría eh, a los 200.000 habitantes, es una ciudad que han pasado muchas cosas importantes. Hablamos de firmas, de tratados, de bodas, eh, incluso de enterramientos de, de reyes. ¿no? Una ciudad muy ligada propiamente a lo que es la historia de los Hohenzoller, de la casa real que regió Prusia y Alemania, desde comienzos del 18 hasta 1918, y en el cual ha pasado muchas muchas cosas, ¿no?, como iremos viendo. Pero si hay claro. algo que, que define Potsdam, es una persona aquí que de la cual hablaremos en un ratito, y es que Potsdam es la historia de Federico II y Federico II es la historia de Potsdam.
1: Pues nos vamos a adentrar dentro de los jardines de Noyes y vamos a, a lo lejos a ver una iglesia, la Iglesia del Sacro, y vamos a continuar y nos vamos a adentrar en ese, en ese bonito parque, eh, de verdad que es bellísimo, en, en, perdón, en época estival. ¿Qué nos podemos encontrar por ahí, Adrián? Que ¿A ti que te gustan tanto estas cosas?
0: <risa> pues una cosa que sorprende siempre, creo que la hablamos el otro día en, en otro de los tours, y es la cultura de nudismo y naturismo que hay en, en Alemania y esta es una zona de recreo y es una zona de los días de, de calor, de tomar el sol y de bañarse. Con ello, que a nadie le sorprenda, que nosotros estemos de paseo y de día de visita cultural y ver un montón de gente eh, pues desnuda, bañándose con total naturalidad como es propio en, en Alemania.
1: Que no se diga que nosotros estamos empujando al, turi al turismo de... De naturismo. <risa> de naturismo, que también está bien. Eh, sí, pero bien, bueno, no, o aquellos aquí. que son muy...
0: De mirar. Sí, eso no. O sea, siempre con, con respeto y cariño y que cada cual haga lo que, lo que le dé la gana.
1: A mí me hace mucha gracia porque en, en una de las paradas que hago se ve el Palacio de Mármol justo detrás, mm. muy conocido por el, el monarca Federico Guillermo II, el que llamaron el gordo, y obviamente es la zona con más gente desnuda de la zona de FKK, y no hay otra manera de ver el palacio que ver primero a la gente desnuda. Entonces, sí. yo siempre digo a los turistas que aprovechen que se llevan dos recuerdos, ¿no? Y bueno, son risas y, y fiestas. Una cosa importante antes de que me olvide: eh, vamos a tener problemas probablemente en baños, búsqueda de baños, ¿vale? Eh, cuando cojamos el tren S7, no hay baño en ese tren. Con lo cual, la única opción de baño es cuando llegamos a la estación de Banse que hay unas cafeterías enfrente que pueden ir al lavabo, ¿vale? Pueden entrar y pueden pagar un euro para poder entrar al baño. O, eh, si vienen en el regional, pueden ir al baño dentro del tren regional. Si no han podido ir al baño hasta ese momento, después de coger el bus, porque es un trayecto largo caminando, porque puede ser 40 minutos caminando por lo menos hasta llegar al puente de los espías, ¿vale? La única, el único baño accesible va a ser justamente al lado de la zona FKK, que a la mm. derecha van a ver unos baños públicos que son gratuitos, ¿vale? Y se pueden, están justamente dentro de los Noyes Garden, ¿vale? Los baños siempre hay que tenerlos en cuenta.
0: Aquí hablamos un poco, Quique, del Santo Grial, que son unos baños públicos gratuitos eh, y accesibles en Alemania, que sí. en todos lados no hay que el... hay que pagar.
1: Pero aquí son los no limpios, sí, sí. Eh, no son gratuitos, pero por lo menos están limpios, la mayoría. Sí. <risa> en este caso es gratuito, no es el típico baño de merendero, ¿vale? Que tampoco es... Sí. Sí. <risa> pero bueno... Eh, si han ido al baño, me alegro por ustedes, vamos a continuar el paseo y nos vamos en dirección hacia uno de los palacios más importantes de Potsdam. Hablamos de Cecilenhof. ¿Por qué es tan importante, Adrián?
0: Pues hablamos de, fíjate, ¿eh? cómo a veces cosas tan importantes como fueron los acuerdos de reparto y posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el Frente Europeo incluso cosas que tanto ha marcado la historia como la orden ejecutiva del lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, fueron firmados en un lugar tan recóndito como es este pequeño palacio de estilo Tudor, que está situado en mitad de un parque, en un lugar casi bucólico y paradisíaco, y en este lugar, en julio y agosto del año 45, se reunieron Harry Truman, Joseph Stalin y Winston Churchill para decidir, pues el acuerdo de las cuatro Ds que iba a pasar con Alemania una vez acabado la guerra, ¿no? La desnotificación, la desmilitarización, la desprusianización y, sobre todo, y la más importante, la división de, de Alemania.
1: Pues sí, es un palacio precioso de estilo Tudor, eh, hecho de madera, con unas chimeneas maravillosas también de ladrillo rojo. Muchas de ellas no son funcionales, simplemente son decorativas. Los jardines alrededor de verdad merecen la pena eh, simplemente pasar por ellos para la foto de turista típica, <risa> tradicional, para los instagramers, le va a venir muy bien este palacio, ¿vale? A día de hoy es hotel y eh, también tiene parte de museo, creo recordar, uh -huh, sí. con lo cual se puede visitar. Y eh, lo más importante para mí va a ser sobre todo la parte interna, donde está uno de los hoffs, los hoffs son los patios, ¿vale? Tiene diferentes patios. Y el más importante, el que, donde se sacó la, la famosa foto de Truman, Churchill, Stalin, ¿no? Ese triunvirato que se reparte a Alemania cuando finaliza la guerra. Y, ¿qué más importante podemos hablar de ese, en ese aspecto, de ese patio? ¿Qué es lo que más representa el patio de, de Cecilio en Adrián?
0: Pues eh, si hacemos una vista panorámica desde el, desde el cielo, veremos quién era, quién mandaba en aquellos acuerdos, quién estaba con el pecho henchido de orgullo por haber sido quien había tomado la ciudad de Berlín y quién tenía una posición preponderante y de liderazgo en aquellas negociaciones, ¿no? Por eso vamos a ver un recuerdo de cómo estaba el palacio en aquel verano del 45, que es esa enorme eh, estrella roja formada en mitad del patio por rosas del mismo color, ¿no? De alguna forma, eh, Stalin sabía la posición que tenía, que tenía para negociar y él sabía mover muy bien en estas lindes y de aquello, aún sin ser el anfitrión de la reunión, porque era un acuerdo a tres bandas totalmente igualitario, pues él supo eh, hacerse pasar por el anfitrión y por el hospedador de aquella, de aquella reunión.
1: Pues sí. Y a modo práctico, eh, aprovechen también porque suele estar en verano abierto, hay un bar con donde sirven tarta, comida, cerveza, refresco, etcétera. Hay un baño de pago también y también tiene una tienda, una pequeña tienda de, de souvenirs, por si quieren llevarse algún recuerdo. Yo recomiendo que lo hagan más en el centro de la ciudad de Poznan, en la calle de Brandenburg-Strasse. Pero bueno, si van con el tiempo un poco justo o no van a ver más que esa parte de Poznan, aprovechen ese instante para poder eh, recoger un... poder comprar, perdón, un souvenir. Vale. Yo creo que se nos está yendo un poco de tiempo. Igual vamos a hacer dos partes de este podcast, ¿eh? ¿Qué opinas, Adrián? Sí,
0: es que pues, lo que estamos planteando está este podcast con la idea de hacer una, una visita de un día por la ciudad, pero claro, el, un día saliendo prontito por la mañana y llegando a a media tarde y más o menos sin poder detenerse mucho en los sitios, ¿no? Porque PotRam... Es una ciudad que merece ser visitada por sí misma y, y daría ocasión a, a dos, tres días de visita si queremos verla en profundidad. Nosotros estamos intentando concentrar pues, lo máximo posible en una jornada.
1: Bueno, y tras la visita a Hof, que más o menos calculemos una hora como mucho vamos a poder estar por ahí, si quieren visitar bien el, el palacio, si quieren eh, tomarse alguna cosita en la, en la cafetería, tenemos dos opciones para llegar al centro de la ciudad de Posta. Tenemos la opción que es ir caminando, que son unos 35-40 minutos, ¿vale? Desde el palacio de Hof, o tenemos la otra opción que es cogiendo un bus, una guagua, que es el 300... no me acuerdo el número. 603. Perdón, sí, correcto, 603, 603 que creo que pasa cada media hora, ah, sí, aquí lo tengo, 603 que pasa cada media hora, vale, y más o menos en unos 15-18 minutos deberían estar llegando, pasando por la Rathaus a la puerta de Noyes, al barrio holandés, que es nuestra recomendación para que se bajen ahí y eh, empiecen la segunda parte de lo que estamos haciendo hoy de este podcast de 10 cosas que no puedes perderte de postdam. ¿La otra opción cuál sería, Adrián? Pues la otra
0: opción sería para aquellos avezados eh, caminantes que quieran pues no perderse alguno de los secretos que sigue escondiendo en Noyergarten y que hemos visto antes desde lejos, es hacer un paseo muy bonito, sobre todo muy recomendable en los días de primavera y de verano,
1: para ver otro palacio.
0: Y es que al final Potsdam eh, y palacio son mm, dos palabras que van siempre juntas. Y vamos a dejar el estilo Tudor y el siglo XX y a Guillermo II para meternos en ese rey pues excéntrico y un poco tocado de la cabeza que todo país tiene que tener en algún momento de su historia. Porque cerramos 1386 con la muerte de Federico el Grande y después de 46 años de próspero reinado, de repente llega el sobrino del rey, toma el mando un señor al cual no le gustaba particularmente mucho lo que era trabajar, y en 13 años que duró su reinado, hasta 1799 que falleció, pues estuvo a puntito, a puntito de arruinar todo lo que su tío había conseguido. Un rey que se rodeó de excéntricas figuras y que delegó en manos pues, de gente de su círculo de confianza las cosas tan importantes como la recaudación de impuestos, la organización territorial o militar de Prusia. Porque a Federico Guillermo II lo que le gustaba era la astrología el estudio de antiguas civilizaciones, y se le relaciona con círculos eh, místicos y círculos esotéricos. No Otro decimos mason. nada nuevo, diciendo que era masón, como todos los Hohenzoller, pero también pertenecía a círculos muy profundos de los rosacruzistas, que también es una, podríamos decir, en su origen orden eutónica, pero ya por el 18 pues eh, yo no me atrevería a decir secta, pero sí un grupo ideológico, religioso, muy particular. Y de hecho ahí nos encontraremos la construcción del Palacio de Mármol, el que era un poco el lugar de veraneo de Federico Guillermo II y lugar que con la construcción que tiene de un montón de túneles y, y habitaciones más o menos escondidas nos hace pensar que Federico Guillermo II, en vez de dedicarse a reinar y a gobernar Prusia, pues hacía reuniones esotéricas e incluso pues, cosas un poquito más oscuras en este lugar. Y es que al pasear por los aledaños del Palacio de Mármol nos encontramos auténticas marcianadas, como un obelisco egipcio, una pirámide o las propias caballerizas que tienen pues una decoración egipcia. Vamos a pasar por ahí y diremos, oye, estamos en Portaventura. Pues no, no, esto es original, es de la época, finales del siglo XVIII y qué narices pega esta decoración egipcia en un palacio prusiano. Pues Federico Guillermo
1: II. Si Dan Bram pudiera... <risa> Exactamente. Sacar, sacaría una novela cojonuda ¿eh? de Federico Guillermo II, eh, el que llamaron el gordo. No solamente, la, sí, no solamente las excentricidades, uy, para un canario esta palabra es lo peor, ¿eh? <risa> <risa> las excentricidades de Federico Guillermo II. Eh, era también muy mujeriego, por lo que dicen eh, algunos recortes de la época, eh, historias de la época, mejor dicho. ¿Vale? y era un hombre que disfrutaba de, de la vida, de los placeres de la vida, de la, de la comida, de las mujeres y de esa, de esas historias más, eh, digamos, rarunas, ¿no? por decirlo de alguna manera, de, de su vida y de su muerte sí. <risa> Bueno, pues acabamos prácticamente con la muerte de Federico Guillermo II, ¿no? sí, esta primera 899, parte de la Prusia
0: afronta y encara un siglo puf, apasionante y movidísimo como sería el, el siglo XIX y aquí vamos a finalizar, ¿no, Quique? Nuestra primera, primeros cinco lugares, primeros cinco puntos de esta ruta para conocer la ciudad de, de Potsdam y continuaremos con el colofón, yo creo, y los puntos eh, focales de una visita en la capital brandenburguesa, como haré, afrontaremos en la segunda parte del, del podcast, ¿no?
1: Correcto. Alguna cosa que se nos queda en el tintero de esta primera parte es que el, el palacio de, uy, se fue. El primer palacio que nombramos, eh, Babelberg. Babelberg. Una de las cosas que se nos quedaron en el tintero es que el palacio de Babelsberg no se puede visitar tan fácil como parece. Vale. Eh, para llegar a ese palacio mmm, tendrían que ya buscar ot otra alternativa. E incluso suelen, suelen buscar. Si van en bicicleta es otra opción muy buena. ¿eh? Ir en bicicleta a Potsdam. Es cuestión de mirárselo porque pueden coger las bicis y, y llevarlas en el tren y hacer el recorrido en bicicleta que es muy, muy bonito y muy recomendable también. No, no dejen esa idea de, de hacerla porque puede ser fantástica y hacer un día en bicicleta por poza. Y otra de las cosas que quería nombrar, ah, eh, el tema de comida. Esta primera parte de, del episodio eh, piense que puede rondar las 3-4 horas fácilmente, ¿verdad, Adrián? Correcto. Con lo cual, solamente van a tener opciones de comer a la llegada a Vance, en la, en la estación de Vance o ya cuando lleguen al centro de la ciudad. O sea, que lleven algún bocadillo, algún tentempié, porque igual no pueden encontrar nada. Perdón, en Cecilienhof, en Cecilienhof sí pueden encontrar algo de comer, pero poco más. Así es, Quique. La
0: verdad es que todo lo que hemos dicho eh, son lugares que vas viendo y vas recorriendo por parques, con lo cual es... Un paseo muy bonito, muy natural, nos van a rodear eh, los árboles y vamos a meternos prácticamente en, en naturaleza en, en todo este paseo. Y otra cosita también, recopilando un poco información que quizás nos ha quedado en el tintero, decir que Potsdam en los años 90, en la reunificación de Alemania, fue declarada Patrimonio de, de la UNESCO y que a día de hoy todos estos palacios y estos jardines están gestionados y regidos por el Consorcio de Jardines y Palacios prusianos, que es una entidad de raíz pública, pero que también tiene financiación privada. Casi todos los palacios tienen el uso propiamente de lo que es el disfrute recreativo y turístico, pero el Palacio de Babelsberg, que decías, eh, su uso es un poquito más comercial, en el sentido de que se utiliza mucho para el rodaje de anuncios, de grabaciones, películas de corte histórico y también para la realización de eventos. Muchos de ellos bodas. Es muy normal eh, en primavera, en verano, desde el puente ver cómo a las 11, 11 y media de la mañana, que solemos ir pasar por aquel lugar, ver cómo afanados eh, camareros y camareras están preparando todo porque alguien se va a casar ¿no? en, el día de, en ese día en, en Potsdam.
1: ¿Me estás tirando la punta porque me voy a casar? Mm,
0: yo lo dejo caer, Quique. <risa> <risa>
1: Eh, una cosa, eh, esta semana me he enterado por una amiga portuguesa de Sara, una amiga que tenemos en común, que la compañera de piso, que mi apellido Donis viene de Denis, que es un apellido portugués, y ¿Sí? resulta que viene de clase alta rey, reyes y princeps, príncipes y princesas, ¿eh? pues lo bueno, cual igual tengo descuento. Manda un mail a Merkel que te
0: lo vaya negociando y hacemos boda. Hombre, yo eh, prefiero boda de Tenerife, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
1: <risa> yo también, yo también. Vamos a tener que yo el, el tiempo siempre apremia. Sí, sí, sí. No, no, no el tiempo, el, el tiempo. El buen tiempo. <risa> el tiempo de, de sol. Muy bien, pues Adrián, vamos terminando el podcast. Espero que les haya gustado a todos. Eh, recordamos dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en no sé dónde más. Eh, en iBox y en Apple Podcasts. Muy bien. En todos esos sitios nos pueden encontrar. Nos vemos en el siguiente episodio. Ah, el, nos pueden encontrar también todos los episodios en, el, en nuestro blog, InsideBerlin.org, ¿vale? Donde vamos también posteando poco a poco artículos eh, sobre este, este maravilloso podcast. Y, nada, no, si les ha gustado, esperamos vuestros comentarios y, y todas las sugerencias son buenas.
0: Perfecto, aquí. Pues nada, con todo dicho... Nos meteremos la semana que viene con la segunda parte de 10 cosas que no te puedes perder en, en Potsdam. No os lo perdáis, porque es que nos queda, si lo si todo lo visto hasta ahora es maravilloso, nos queda las joyas de la corona, que es el palacio de Salsusí, y todo lo que son sus parques, la iglesia y tanta, tanta historia que desborda por los cuatro costados, las calles de Potsdam. Exactamente.
1: Pues, Adrián, nos vemos en el próximo episodio. Hubo Un saludo, aquí que. Esperamos que te haya gustado el podcast de hoy. No olvides seguirnos
0: en Facebook e Instagram. Búscanos en nuestras redes sociales por Berlín Podcast. Y para más información de la ciudad, visita InsideBerlin.org, el mejor blog en español creado por guías locales. Te esperamos la semana que viene para seguir conociendo a Berlín desde dentro.